1: jour 5, mardi 28 décembre 2021. Les Danois ont un principe bien à eux qui s'appelle le « hug », un art de vivre qui consiste à rendre l'ordinaire plus doux grâce à quelques détails subtils. Une bonne bouteille de vin lors d'un dîner entre amis, un bain chaud après une journée épuisante, une farandole de bougies pour égayer les journées d'hiver, des petits riens pour évacuer la pression et les contrariétés. Se rappeler que la vie est belle. J'avais lu ça dans un magazine, il y a cinq jours, dans l'avion. Je m'étais dit qu'il fallait que j'essaie. Aujourd'hui, je me demande comment le hogue peut s'appliquer pour une femme comme moi. Une femme qui a perdu sa fille depuis quatre jours et a appris que son mari la trompe depuis dix mois. Une femme qui n'a plus rien d'autre à faire que d'attendre la boule au ventre que l'inspecteur Nielsen trouve qui a tué sa fille. Céleste, étranglée froidement dans le sous-sol de cet hôtel à quelques mètres de moi.
2: J'ai laissé retirer mon suspect privilégié dans sa cellule toute la nuit. Elliot courait, le père. Marie, exemplaire. Avant qu'on ne découvre qu'il trompait sa femme avec une copine de sa fille. Je le fais mariner dans son jus pour le cuisiner correctement en fin d'après-midi. Je l'imagine déjà passé aux aveux quand Anna fait irruption dans mon bureau.
1: On a loupé quelque chose. Une cliente interrogée il y a deux jours a menti. Sur les vidéos de surveillance, on l'a voit rentrer à l'hôtel avec un homme le 24 au soir, alors qu'elle avait déclaré ses journées seule au Swan.
2: On a l'identité de l'homme
1: Enzo Sorrenti, italien. Il devait quitter l'hôtel avec sa sœur le 30 décembre, mais il a pris la poudre d'escampette dans la nuit du 24 au 25.
2: Sans donner de raison
1: Il prétextait avoir du boulot, mais selon sa sœur, il avait l'air très nerveux.
2: Bon, on le localise et on lui envoie la police italienne au cul. Bon boulot, Anna. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je reçois dans la foulée un rapport du légiste. L'analyse toxicologique n'a révélé aucune trace de substance anormale dans le sang Céleste. Par contre, les fibres retrouvées sur son cou, ce sont des filaments de polyester, couleur turquoise. C'est pas encore une arme du crime, mais c'est un début.
1: Je viens de rentrer de l'aéroport. J'ai envoyé Juliette à Paris chez mon frère, pour la protéger. Pour l'éloigner de tout ça. Je sais plus comment m'occuper d'elle. Je sais même plus comment m'occuper de moi. Je me suis pas douchée depuis deux jours. Je mange pas. Je suis sur pause. Allô
0: Mon amour, c'est moi. J'ai eu le droit à un coup de téléphone. Je voulais juste te dire... Je suis désolé. Je suis tellement désolé.
1: Je m'en fous, Elliot. Si tu savais comme je m'en fous.
0: Non, tu peux pas dire ça. Je t'aime, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. hein
1: J'observe la chambre, j'ai envie de tout casser, tout détruire. Notre fille vient d'être assassinée, et ce à quoi pense mon mari, c'est se faire pardonner de sa tromperie. Je coupe mon portable, je veux plus qu'il m'appelle. Je veux être seule. Seul avec ma colère. Je veux qu'on trouve le monstre qui a tué ma fille. Je veux qu'il paye. Je veux qu'il souffre. Je veux presser mes mains sur sa gorge comme il l'a fait avec Céleste. Je veux le voir se débattre et ne pas relâcher mon étreinte. Je veux qu'il crève.
2: La police italienne a été réactive et mis la main sur Enzo Sorrenti. Je m'installe à mon bureau avec un smorbreude. Rien de tel que du hareng fumé sur du pain beurré pour lire le compte-rendu d'un interrogatoire. Serendi ne passe pas par quatre chemins. S'il s'est enfui le 25 décembre, c'est parce qu'il a vu Céleste, morte, dans le sous-sol.
0: C'était la nuit du 24 au 25 décembre. Il devait être aux alentours de 2 heures du matin. J'ai bu un dernier verre au bar, et j'ai eu envie d'une cigarette. Comme il faisait un froid de canard dehors, je suis descendu au sous-sol et. C'est là que je l'ai vu. La fille. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé la police Vous savez, les cadavres, je suis habitué. J'étais photographe de guerre pendant sept ans. Pardonnez-moi, monsieur Sorenti, mais je, je ne suis pas sûr de comprendre le lien. C'est juste que. La mort, pour moi, c'est c'est banal. Mon job sur le terrain, c'était de la traquer, de la photographier. Mais vous avez bien conscience que vous n'étiez pas en mission, là Que la situation n'était pas normale La guerre, ça laisse des traces, vous savez. Quand des gens lambda tombent sur un cadavre, ils vont s'affoler, ils vont appeler la police. Moi, non. Mon réflexe, c'est de le photographier. Vous voulez dire que vous avez pris des, des photos du corps de Céleste Courin
2: Je retire ce que j'ai dit. Le smorbrood n'était peut-être pas une bonne idée après tout. J'étais pas prêt pour les révélations de ce type. Un reporter de guerre qui a développé une telle insensibilité à la mort que quand il croise le cadavre d'une adolescente dans le sous-sol d'un hôtel, il la prend en photo. Mon homologue italien n'a pas pris le temps de dresser ses conclusions. Mais moi je sais. La liste de nos suspects principaux vient de s'agrandir.
1: Jour 6, mercredi 29 décembre 2021. Je suis en train de dormir. C'est calme. C'est doux. Mais tout à coup, un hurlement. C'est Céleste. Elle est tout près de moi, vivante, je l'entends gémir. Je la cherche partout, mais je la trouve pas. J'ai peur. Il y a du sang sur les murs, sur le sol, sur les meubles. Céleste. Céleste Céleste, où es-tu? Je trouve enfin les tresses de sang me mènent jusqu'à notre chambre. Elliot est assis sur le lit, il me fixe, droit dans les yeux, en me souriant. Elliot qu Qu'est-ce qu que tu fais oui Céleste Je m'interromps en réalisant qu'il tient un couteau à la main et que les jambes de Céleste dépassent inertes dessous le lit. Je me réveille en hurlant. J'essaye de me calmer, mais j'ai la tête qui va exploser. Et si le monstre qui a tué ma fille n'était pas un monstre mais l'homme avec qui je partage ma vie depuis 20 ans.
2: Bon, le père de la gamine m'emmerde. Deuxième interrogatoire et toujours pas d'aveu. Juste une explication fumeuse à sa semaine de congé prise en secret. Il comptait emmener sa maîtresse Lou Coursage en vacances afin de la quitter. Tordue, mais plausible. Et surtout pas incriminant. J'ai dû le laisser repartir.
1: Elliot vient de rentrer à l'hôtel après deux jours passés au poste. Il sanglote et bafouille des excuses que j'entends même pas. Je suis incapable de le regarder dans les yeux. Les visions de cet affreux cauchemar me hantent. Elliot, le couteau, le sang, partout. Avant de nous coucher, Juliette nous appelle depuis chez mon frère à Paris. Elle ne se doute de rien, ni de l'état du mariage de ses parents, ni que son père est suspecté par la police et par mon inconscient. On joue la comédie pour ne surtout pas
2: l'inquiéter. « Je passe chez mon ex-femme. Mes fils me saluent et nous discutons quelques minutes. Foot, jeu vidéo, école. Trois sujets de discussion, trois minutes chacun. C'est presque record. Je rentre au bureau pour découvrir que les Français ont du nouveau. L'inspecteur de Sangle, chargé de l'enquête à Paris, a interrogé Lou Coursage. La gamine confirme qu'elle a bien eu une relation avec le père Couret depuis février. Le refrain classique. « On est fous l'un de l'autre, mais il ne quittera jamais sa femme. » Elle raconte que ce sujet le mettait d'ailleurs hors de lui. Un soir, alors qu'ils avaient trop bu, elle avait menacé Couret d'aller tout raconter à sa femme. Et l'amant, d'ordinaire si doux, était soudainement devenu violent. Il l'avait giflé pour la faire taire. Tiens, 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 tiens. Si Eliot Couret a pu se montrer violent avec sa maîtresse pour l'empêcher d'aller tout révéler à Madame Couret, qu'est-ce qui l'aurait empêché de faire pareil avec sa fille Anna a reçu les photos de Céleste prises par Enzo Sorrenti. À côté du cadavre, on voit clairement un objet... turquoise. Une corde à sauter de la marque Doodle. Bingo, on tient l'arme du crime.
1: Oui, sauf que la corde a disparu entre le moment où Sorenti a pris ses photos et on a débarqué sur les lieux.
2: L'assassin l'aurait oublié à côté du cadavre, s'en serait rendu compte et serait revenu la chercher plus tard.
1: Ou alors, Sorenti a tué Céleste, il a fait une connerie en photographiant sans avoir retiré l'arme, puis a retiré la corde et s'est tiré.
2: Deux hypothèses, deux suspects... Une certitude. On se rapproche de la vérité.
1: Elliot et moi nous occupons de la paperasse concernant le rapatriement du corps de Céleste. Il cherche mon contact, mon regard, ma tendresse. Mais je peux rien lui offrir. Je ne sais plus comment agir avec lui. Je ne sais pas non plus comment on choisit un cercueil pour sa fille de 15 ans. Chêne, pain, acajou, quelle différence ça peut bien faire Ma fille va être mise dans une boîte où elle ne respirera plus pour l'éternité. Mon frère m'appelle. Il pleure à l'autre bout de la ligne. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe Il parvient à reprendre son souffle pour prononcer six mots. Six mots qui m'achèvent. Moi qui me croyais déjà morte. Juliette a tenté de se suicider.